0: Bonjour, Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Dominique Baudis, qui n'avait pas pu venir nous en parler la semaine dernière, une des figures les plus célèbres de l'histoire d'une ville qu'il connaît bien, le comte de Toulouse, Raymond le Qatar.
1: Voici venu le jour où nous rejetterons l'intrus
0: hors de Toulouse. Vive le comte Raymond Vive le Dominant d'histoire. Dans un pays dont les frontières n'ont guère changé depuis près de deux siècles, on oublie souvent qu'il y a 800 ans, la France ne ressemblait pas à celle que l'on connaît aujourd'hui. Au moment où Philippe Auguste montait sur le trône, son domaine était plus petit que celui de la plupart de ses vassaux. Le roi d'Angleterre et l'empereur d'Allemagne possédaient la majeure partie du pays et en Provence, le comte de Toulouse était pratiquement indépendant sur un territoire qui allait des Alpes aux Pyrénées. On y parlait une autre langue que dans le Nord, la langue d'Oc, et surtout on y voyait se développer une hérésie qui allait provoquer une effroyable croisade et l'excommunication de celui auquel le pape reprochait de protéger les cathares, le comte de Toulouse, Raymond VI.
1: Seigneur comte, je suis mandé par notre seigneur le pape afin de vous exprimer son courroux. Qu'ai-je donc
0: fait autre à Saint-Père
1: vous bafouez la justice de l'Église. Vous protégez les hérétiques alors que vous avez juré de les chasser. L'Église cathare est un danger.
0: Pas pour moi. Elle ne l'est pas davantage pour la morale publique. Elle
1: n'est un danger que pour vous, l'Église. Vous injuriez l'Église, vous injuriez Dieu. Au nom de notre Saint-Père, le Pape, je prononce contre toi l'excommunication majeure. Tu n'es plus désormais qu'un mort civil. Qui te dépossédera fera bien, qui te frappera de mort sera béni, avec permission à chacun de retenir toutes les terres dont il pourra s'emparer. Qu'ils y viennent, partout où vous irez, par terre et par eau, j'aurai l'œil sur vous.
0: Dominique Baudis, bonjour. Bonjour. Alors, c'était l'excommunication d'un homme qui était en quelque sorte votre lointain prédécesseur quand vous étiez maire de Toulouse, à ceci près que lui n'était pas maire, mais comte. Et puis, vous le rappelez aussi dans deux livres que vous lui avez consacrés, dont une BD qui vient de sortir chez Milan, Raymond VI gouvernait un territoire bien plus grand que celui que vous avez administré. Oh oui, on peut pas du tout comparer euh, euh, le, le comté de Toulouse à ce qu'est
1: aujourd'hui la ville de Toulouse. En fait, le, le comté de Toulouse, c'était un espace extrêmement vaste qui euh, représentait à peu près 25% du territoire de la France actuelle, la France hexagonale, et qui s'étendait entre le Rhône et, et, et la Garonne, et entre le, le Massif central et les Pyrénées. Un territoire vaste, un territoire riche, des terres riches, une ouverture sur la Méditerranée, c'est-à-dire sur le commerce, et puis riche aussi d'un passé, euh, d'une culture, c'est le... Euh, c'est l'époque des, des troubadours il y a effectivement à ce moment là euh, de France, une France du Nord un peu plus frustre, moins riche et une France du Midi très très rayonnante qui est
0: un peu à son apogée. Mais une France du Nord dont dépend d'une certaine manière le comte de Toulouse, parce qu'il est vassal du roi de France. Les vassalités sont très compliquées, parce qu'il est vassal du roi de France, il est aussi pour certains de ses territoires vassal du roi d'Aragon, Pierre II, euh, il est lui-même suzerain de plusieurs vicomtes, alors c'est assez complexe, oui. euh, il est assez, surtout il est très indépendant en réalité. Oui, et, il, il, il est vassal du, du
1: roi de France, il est vassal du roi d'Angleterre, il, il, il a lui-même ses propres vassaux, mais en réalité, il y a une sorte d'État toulousain avec euh, une très grande indépendance d'esprit, de gouvernement et, et un système politique et, et, et social très différent de celui du nord de la France. Oui,
0: parce que le, le comte de Toulouse était très attaché, d'abord vous le rappelez, à la liberté des villes, notamment Toulouse, qui était gouvernée en réalité par les capitouls, très tolérant aussi vis-à-vis -vis des Juifs, par exemple, hein, contrairement à beaucoup de princes de l'époque.
1: Oui, c'est un, un régime de, de liberté, enfin, au sens où on peut en tout cas l'entendre à l'époque, c'est-à-dire <rire> liberté religieuse, liberté de conscience, euh, la, la prière n'a de valeur que si elle s'élève librement. Euh, ce n'est pas le principe qui prévaut dans le nord de la France, selon lequel la religion du prince doit être la religion du peuple. Là, chacun prie librement, comme il l'entend. Il y a effectivement des Juifs qui ont le droit de citer, certains travaillent auprès du Comte de Toulouse, il y a des musulmans qui sont là, et il y a également ce qu'on a appelé ensuite les cathares, qu'on appelait à l'époque les, les parfaits, et que leurs adversaires appelaient les hérétiques, et, et qui sont des hommes qui... Euh, tout en, en, en se réclamant du, du christianisme, remettent en cause de manière radicale l'Église chrétienne, l'Église de
0: Rome. Des hommes que le comte de, de Toulouse, des hommes et des femmes que le comte de Toulouse protège, si bien que cette hérésie se développe donc dans tout le sud de la France et elle est provoquer en 1208 une épouvantable croisade voulue par le pape Innocent III, la croisade des Albigeois. Puisque Toulousain, Albigeois, Jean du Carcassès,
1: est celui qui les protège sont pires que les sarrasins, c'est une croisade qu'il faut maintenant prêcher. Arnaud Amaury, vous serez à la fois le cerveau et la main terrible de la croisade. Nous accorderons la rémission de leurs péchés, présents et futurs, à tous ceux qui, embrasés du zèle et de la foi catholique, combattront pour venger le sang du juste. Que les seigneurs cathares perdent leur terre, que cette air soit donnée à ceux qui se croiseront. Pour défendre la ville et pour construire des par le coup de Toulouse, et les serbes Balédo, et le coup de Kumenge en compte de la usure, et le coup de Fouis qui envahit la floue, un le coup de Kumenge est le fil des Sasseru, et il est le coup de en sénant Balour, et le de Bernat, qui porte la boue de Fou. Les et de l'archés et des gauches et du
0: C'était dans la vieille langue d'Oc, Claude Marty la croisade des Albigeois, une croisade ordonnée donc, on l'a entendu par le pape, mais non pas en, en Terre Sainte, mais en Provence, non pas contre des musulmans, mais contre ce qu'on a appelé plus tard les cathares. Vous, vous disiez euh, tout à l'heure, c'est un nom qui leur est venu un peu plus tard en réalité. Oui, on les a appelés plus tard les cathares.
1: L'église euh, les désignait comme hérétiques et eux euh, se désignaient comme parfaits. Euh, c'est un courant religieux et philosophique qui naît en Orient, euh, C'est la philosophie dualiste, manichéenne, euh, qui chemine progressivement le long de la côte adriatique, puis qui arrive en Italie du Nord et en France. Et comme dans le Midi, autour de Toulouse, il y a, nous le disions tout à l'heure, un régime de liberté, de liberté de conscience, de liberté religieuse, euh, ces hommes peuvent s'installer sans être inquiétés, sans être persécutés, ils prêchent. Ils vivent une vie exemplaire, évidemment très différente de celle de la hiérarchie ecclésiastique qui vit dans le luxe, dans l'opulence. Oui. Eux s'astreignent à une vie de, de pauvreté, de simplicité. Ils refusent tous les plaisirs de la vie et il y a une sorte de volonté de retour aux, aux enseignements initiaux de l'Église à l'époque où l'Église était une Église souterraine, une Église de combat. Mais néanmoins, les concepts religieux sont très différents pour les parfaits. La terre, le domaine d'ici-bas, n'est pas une création de Dieu mais une création du diable. Nous vivons dans l'enfer et, et on ne peut s'en extraire et, et monter au, au paradis qu'en renonçant absolument à tous les plaisirs de la terre, c'est-à-dire l'amour, la musique, la chasse, le vin, la joie, la gaieté. C'est une religion extrêmement austère et presque un peu
0: mortifère. Ben justement, c'est curieux, Dominique Baudis, parce que euh, on a surnommé l'évêque, je crois, de Toulouse, qui s'appelait Foulque, avait surnommé euh, Raymond VI, euh, Raymond le Qatar. Or, il n'était pas Qatar. Absolument euh, pas. Il aimait, il aimait les femmes, il s'est marié cinq fois, il aimait euh, la musique, il aimait les troubadours.
1: Il aimait la chasse, il aimait la bonne chère. il aimait le vin, il aimait tout ce que les Qatars devaient absolument repousser. Rester, ouais. Donc, effectivement, quand on le désigne comme un, un Qatar, c'est un abus de langage. En réalité, l'Église voyait en lui un protecteur. Des Qatar. Lui se son voyait, excommunication. D'où son excommunication. Et lui se considérait comme tel. Il considérait que son devoir était de protéger celles et ceux qui vivaient sur les terres dont il avait la charge, quitte ensuite à ce que l'Église cherche à les mener sur le droit chemin. Mais il estimait que ce n'était pas son rôle d'orienter religieusement et spirituellement ceux qui dépendaient de lui dans le domaine temporel.
0: Alors, ce qui va déclencher cette croisade, en fait, c'est la mort d'un homme qui est un légat du pape, c'est-à-dire un ambassadeur du pape, Pierre de Castelnau, qui est assassiné sur les terres du Comte de Toulouse le 15 janvier 1208. Et alors là, à ce moment-là, l'Église, le pape, dit, tout le monde accuse Raymond VI d'être responsable de cet assassinat, ce qui n'était pas, mais ça va servir de prétexte à cette croisade. Et au tout début, Raymond VI décide de faire amende honorable en public, et même de prendre la croix, de devenir croisé lui-même.
1: Oui, alors d'abord, bon, l'assassinat le, 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 de Pierre de Castelnau, c'est l'homme qui, on l'entendait tout à l'heure, dit à, à Raymond VI, qui vous tuera... « Sera béni, vous êtes excommunié, qui prendra vos terres en deviendra le maître euh, », donc des paroles extrêmement dures, et le lendemain, alors qu'il quitte Saint-Gilles sur les bords du Rhône, euh, là où, où, où Raymond se, se, se trouvait, ce légat du pape est assassiné pendant qu'il traverse en bras du Rhône et immédiatement la, la faute va en être imputée à, à Raymond est-ce qu'il l'a fait tuer ou est-ce que c'est l'excès de zèle d'un de ses compagnons qui a été ulcéré par les propos tenus par le légat, en réalité c'est très difficile à trancher, en tout cas l'assassinat du légat du pape va donner le prétexte à, à la croisade et comme on le disait tout à l'heure c'est la première fois qu'une croisade n'est pas dirigée vers l'Orient, vers Jérusalem vers la libération des, des lieux saints euh, la croisade la fin du XIe siècle et, et du e siècle. Là, c'est la première fois qu'une croisade se déroule sur le sol de l'Europe occidentale. Et, et, et vous l'avez entendu, cette phrase, les cathares sont pires que les, les sarrazins. Oui. Alors, la, 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 la croisade a ses règles, et les mêmes règles que celles qui s'appliquaient à la croisade en Terre Sainte vont s'appliquer à cette croisade. Deux règles. Première chose, celui qui part en croisade est absout de ses péchés, ce sont les indulgences. Et deuxièmement, celui qui s'empare des terres les conservent pour lui. C'était le principe, et le mot d'ailleurs est assez atroce. On disait que les terres étaient exposées en proie. Les terres et ceux qui y vivent d'ailleurs. Et donc, les croisés avaient euh, tout loisir d'arracher au comte de Toulouse
0: et à ses vassaux leur territoire, pour pouvoir s'en emparer. Et c'est pour cette raison, donc peut-être, que Raymond VI décide de se croiser lui-même, de se flageller en public en faisant un monde honorable, au fond pour épargner ses propres terres pour qu'on ne lui prenne pas, c'est ça Voilà, alors euh, Raymond
1: VI est un politique. C'est un homme qui, au cœur du Moyen-Âge, a plutôt un comportement d'homme de la Renaissance ou dix-huitième. C'est un homme qui, qui réfléchit, qui connaît les règles de la croisade, et qui sait que euh, lorsqu'on on, on est dans la croisade, lorsqu'on est croisé, « Ses propres terres sont protégées ». Évidemment, c'est une règle que l'Église avait adoptée à l'époque où les croisés partaient à l'autre bout de la Méditerranée. Ils partaient pendant deux ans en, en Palestine et, et à Jérusalem. Et Évidemment, il fallait leur donner une garantie. « Si vous partez en croisade, l'Église protège vos terres ». Et donc, Raymond a cette espèce de, de jeu assez, assez complexe et paradoxal. D'ailleurs, il rentre dans la croisade qui dirigeait contre lui. Ce faisant, euh, ses terres sont mises à l'abri. En fait, il a gagné comme ça quelques mois. Il y a d'ailleurs beaucoup perdu, parce que beaucoup de gens dans le milieu ont considéré qu'il les trahissait. Et, et, et c'est d'ailleurs l'une des tragédies de la vie de, de Raymond, c'est aux yeux de l'Église et aux yeux des de croisés venus du nord de la France, il est un hérétique, un cathare, ou en tout cas un complice des cathares. Et aux yeux des éléments les plus bellicistes, des, des seigneurs et des vassaux méridionaux, il est un homme de compromis qui ne s'est pas battu assez ouvertement.
0: Un parmi ceux qu'il critique, il y a justement un de ses vassaux, Raymond Roger Trancavel, qui règne notamment sur Béziers, où se trouve Raymond le Qatar, mais aussi tous les croisés, Raymond le Qatar qui assiste donc impuissant à la prise de cette ville, Béziers, dont la population avait refusé de livrer aux croisés les Qatars qui s'y étaient réfugiés.
1: Si vous refusez de nous livrer les hérétiques de Béziers, c'est que vous êtes tous des hérétiques. Vous trompé, Abbé. Moi, par exemple, je crois être bon catholique. Les catholiques de Béziers n'iront-ils la présence d'hérétiques dans leur ville Il n'y a ici que des citoyens. Des citoyens Et le conseil a enfin déclaré... Nous préférons être noyés dans la mer salée... plutôt que d'abandonner nos concitoyens. Eh bien, soit La mer sera leur sang et le vôtre Que tous les chevaliers prennent leurs étendards Le sang des infidèles sera doux au Seigneur Il faut les tuer tous oui, tous Notre bras est armé par Dieu, ne l'oubliez pas Mais les craintes, le Christ n'est jamais absent de notre combat Ce sera un affreux massacre Comment faire autrement Mais Il y a les catholiques, tuez les tous Dieu reconnaîtra les chiens
0: « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », c'est une phrase très célèbre qu'aurait prononcée le chef de la croisade, Arnaud Amaury, devant les murs de, de Béziers, dont la population va être massacrée. J'étais très impressionné en, en vous lisant, Dominique Baudis, par le, le récit de cette prise de Béziers, euh, qui a fait plus de 20 000 morts. C'est à peu près l'équivalent du nombre des morts de la commune de Paris beaucoup plus tard. C'est incroyable, voilà. et on l'a un peu oublié, ça.
1: Et c'est euh, la totalité de la population de Béziers. C'est-à-dire que la, la, la ville a été envahie, puis incendiée, et les gens sont morts, euh, massacrés ou brûlés à l'intérieur des, des remparts qui étaient devenus un, un piège euh, mortel. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, dans, dans, dans ce qu'on entendait, euh, Béziers compte environ 20 000 habitants, et euh, la, 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 la croisade, et Arnaud Amory demandait qu'on leur livre une cinquantaine de personnes réputées hérétiques. Et la ville... Y compris le clergé de la ville et les et élus les de, de la ville, parce que, dans parce que les catholiques de la ville sont, sont l'immense majorité, ouais. et, les, et les, de les élus les de la ville, parce qu'à l'époque, on n'en a pas parlé tout à l'heure, on y reviendra peut-être. Il y avait des libertés communales à Toulouse, à Béziers, à Carcassonne, et la population élisait des représentants. Tous refusent de livrer les Cathares, les Hérétiques. On leur dit attention, si vous ne les livrez pas, on vous tuera, on envahira la ville. Et ils acceptent ce risque. Et effectivement, au moment où les chevaliers de la croisade vont entrer dans la ville, ils demandent au chef spirituel de la croisade, au légat Arnaud Amaury, mais comment on va distinguer un Qatar d'un bon catholique et la réponse est tuer les tous et Dieu reconnaître. Ainsi. Alors là,
0: on parle d'Arnaud Amaury, mais le responsable de ce massacre, c'est le, le chevalier le plus tristement célèbre de cette croisade des Albigeois, c'est un autre homme, c'est Simon de Montfort, qui était un petit noble de la région parisienne, qui lui, évidemment, comptait sur cette croisade pour agrandir ou pour se doter de fiefs, justement, dans la région. Simon de Montfort, qui est une véritable brute. Ah oui, ce qui est un guerrier, un, un guerrier
1: assez remarquable, qui a du talent et, et qui est doué pour, pour la guerre, pour le combat, qui est effectivement un, un petit seigneur, qui possèdent très peu de terres euh, près de Paris. Et finalement, parmi ceux qui partent dans cette croisade, il y a deux sortes de seigneurs. Euh, il y a les très grands, le duc de Bourgogne, le comte de Nevers. Ils viennent, cela pour l'indulgence. C'est-à-dire qu'ils restent pendant un mois et passé, demi, de deux mois, cher. et ils sont très pressés de rentrer ouais. chez eux, parce qu'ils y sont très bien. Et puis, il y a des aventuriers, comme Simon de Montfort, qui veulent conquérir des terres et qui, en fait, euh, souhaitent troquer le petit territoire dont ils sont les maîtres, au nord, pour les vastes territoires
0: très riches du sud. Et eux ont une démarche de conquête. Alors ça, ça va durer pendant une dizaine d'années de batailles assez enfuses pour euh, des villes, pour des châteaux euh, que l'on prend, que l'on reprend, euh, que l'on délivre, euh, avec une, quelque chose de commun, on l'a vu pour Béziers, mais c'est vrai pour d'autres villes, pour Carcassonne, qui sera également prise par Simon de Montfort, dont la population va être chassée et privée de tous ses biens. Euh, avec Trancavel justement, qui en est le vicomte, qui va être fait prisonnier et qui mourra dans des circonstances bizarres. Mais il y a d'autres récits que vous faites de, de territoires euh, ou de villages même qui sont massacrés. Par exemple, un, un village, le village de Brahm en 1210, dont les prisonniers ont le nez, les lèvres et les oreilles coupées et les yeux crevés, sauf un hein, qui doit conduire les autres dans une forteresse cathare. Et ça, c'est Simon de Montfort qui le décide. Une violence qui se produit d'ailleurs des deux côtés et, et qui est absolument effrayante. Quand on vous lit Dominique Baudis, l'objectif de tout ça au fond c'était de faire peur, c'était le terrorisme c'était de ouais. faire peur aux gens pour qu'ils ouvrent leur ville plutôt
1: que de s'y défendre voilà, il y a une politique de terreur des deux côtés d'ailleurs hein. par exemple ces mutilations épouvantables elles ont été commises par les uns et par les autres euh, il s'agit pour les, les croisés de Simon de Montfort de, qui sont peu nombreux parce qu'encore une fois au bout de deux mois la plupart des croisés repartent chez eux et il reste Simon de Montfort avec quelques dizaines de chevaliers autour d'eux donc ils sont peu nombreux ils veulent terroriser la population et, et pour cela ils se, ils se livrent au. Aux actes de barbarie que vous venez de décrire, mais la population veut aussi les effrayer. Et quand on arrive à capturer cinq ou dix chevaliers français, croisés hein. français, oui parce que là il y a une
0: différence. On oui, on les, les appelle
1: français, les français. Fait. Absolument, on les appelle les français. Et quand on arrive à capturer 10 ou 15 chevaliers français, on leur inflige évidemment les, les pires tortures. Alors
0: les villes, beaucoup d'entre elles sont prises par les croisés, par les français. Alors seule Toulouse, défendue par Raymond VI euh, qui a quitté euh, la croisade euh, et par des murailles importantes qui existaient à l'époque les murailles de Toulouse, euh, réussissent à, à résister. Il fait appel à un de ses suzerains, le roi euh, d'Aragon, Pierre II, qui euh, lui-même est battu à Muret euh, en 1213. Euh, il est même tué, d'ailleurs, pendant cette bataille. Euh, Toulouse devient très vulnérable. Et à ce moment-là, Raymond VI décide en 1213 de léguer son pouvoir à son fils, qui deviendra Raymond VII. C'est ça, C'est ça, parce que euh, euh, ouais, Raymond 6,
1: euh, vie, euh, oui, et Raymond VI étant excommunié, a le sentiment que voilà il est le dos au mur et qu'il ne pourra jamais remporter cette guerre et il abdique au profit de son fils, qui lui n'est pas excommunié et qui par conséquent peut essayer de renouer, euh, en particulier avec le pape un dialogue pour essayer d'obtenir que les droits leur soient rendus. Mais en réalité, ils ne seront pas
0: entendus. En fait, il va quitter, Raymond VI et son fils vont quitter la, la ville de Toulouse pendant assez longtemps, laissant Montfort, qui s'est emparé de la plupart des villes et des territoires euh, conquis par la croisade, et établissant dans cette région, mais alors un régime de fer tout à fait euh, extraordinaire. Il supprime bien sûr toutes les libertés communales, les capitoules n'existent plus euh, à Toulouse. On les en même... prison oui il euh, n'y a plus de liberté religieuse euh,
1: évidemment les cathares sont persécutés, les juifs sont pourchassés, les capitoules sont jetés en prison, il n'y a plus de liberté communale et puis c'est un véritable régime de... oui un régime de fer vous disiez par exemple, euh, une femme toulousaine, enfin ou de la région toulousaine ne peut se marier qu'avec un chevalier français pour que progressivement l'ensemble du, du patrimoine, des terres passe euh, entre les mains des français et que euh,
0: la... Euh, la noblesse de la région toulousaine soit progressivement dépossédée c'est inouï ça, donc les femmes n'avaient pas le droit au fond de se marier avec des indigènes en quelque sorte Exactement. Modis, Exactement. Pour, pour faire des français pour Exactement. transformer au fond cette région en une région euh, française alors on comprend évidemment, la population se soulève à plusieurs reprises et l'on comprend pourquoi lorsqu'il revient clandestinement dans sa ville après quatre ans d'exil et eh bien Raymond VI y est accueilli triomphalement par la population le 12 septembre 1217 Je... Il a passé la garonne au quai de Bazar. Et quand il est rentré par les passages routés, la foule toi les barons, les dames. Les grands et les petits. Ah Les cœurs étaient
1: pleins d'ardeur Quand il est arrivé à la Dorade, tout le monde s'est mis à crier. À mort les Français oui, et
0: On criait Toulouse Monseigneur
1: Monseigneur, que ce jour soit béni, circontre Raymond, puisque vous êtes là Mes amis Dès aujourd'hui, toutes vos libertés vous sont rendues et le Capitoula est rétabli.
0: Vive tout Mes
1: amis, mon fort va nous attaquer. Il nous faut redresser les remparts
0: et creuser les fossés. Vive le contre et ce n'était pas Dominique Baudis revenant dans sa ville de Toulouse, mais Raymond VI se préparant, on l'a entendu, les Toulousains à la défendre contre Simon de Montfort, qui veut évidemment reprendre sa ville. Il n'y était pas quand Raymond VI a réussi à y entrer clandestinement, ça c'est extraordinaire. Et il va, la, il va la défendre contre Simon de Montfort pendant neuf mois, un siège absolument incroyable, Dominique Baudis. Oui,
1: on a souvent dit de Raymond VI qu'il n'était pas courageux, euh, qu'il n'aimait pas la guerre, c'est vrai, qu'il a cherché à l'éviter le plus longtemps possible, c'est vrai, mais quand il a été obligé de se battre, il a fait preuve de beaucoup de courage. Il est allé lui-même se précipiter à l'intérieur de Toulouse occupée. Il a soulevé la population. Euh, les Toulousains ont chassé les hommes de Montfort qui se trouvaient dans la ville. Mais il y a eu ensuite un siège de neuf mois. Ouais, il
0: a fait reconstruire les murailles que Montfort avait ouais, essayé de faire abattre. Reconstruire les
1: murailles et tout ceci avec des attaques quotidiennes d'une violence extrême. Et donc c'est un homme très, très courageux qui a mené ce combat avec son fils à ses côtés. Et puis finalement, un jour, à l'occasion d'un des assauts, livrée par les hommes de, de Montfort une des machines de guerre qui était montée sur les remparts et qui était d'ailleurs manœuvrée par des femmes
0: lance une pierre qui atteint Montfort en plein front. Et c'était la, la fin, donc Montfort est mort, c'est la fin de cette croisade des Albigeois qui a duré une dizaine d'années. C'est pas la fin, c'est la fin du
1: premier chapitre. Il y aura chapitre. Etc. Parce Mais... qu'au bout du compte, finalement, euh, tous ces territoires seront annexés euh, à, la, à la couronne de, la France. Couronne de France. Mais euh, il est certain que la, la, la mort de Montfort, sous les murs de Toulouse, sous les yeux des, des Toulousains, frappé par une pierre, lancée par la catapulte, manœuvrée mmh. par une femme, et tout ceci sous les ordres de répartition de, de Raymond
0: VI, a donné à ce
1: personnage de Raymond VI un, un, un prestige extraordinaire.
0: Alors il est mort lui-même, je crois, en 1222, il est mort un peu plus tard. Son oui. duché, son comté, vous l'avez rappelé, est revenu totalement à la couronne de France à la fin du XIIIe siècle. Ça s'est passé il y a tellement longtemps qu'on a évidemment oublié cette période. Est-ce qu'aujourd'hui, la personne de Raymond VI, cette croisade des Albigeois, qui a, qui a été tragique, vous l'avez dit, est-ce qu'elle est présente encore dans la mémoire des Toulousains oui, c'est un épisode qui est présent
1: dans ce qu'on appelle la, la mémoire collective, y compris d'ailleurs euh, chez des personnes qui vivent à Toulouse depuis 15 ans, 20 ans, qui ne sont pas originaires de cette région, mais qui peu à peu se sont imprégnées de cette histoire et de cette culture. Alors ce qui, ce qui reste de tout ça, tout d'abord c'est un, 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 un très grand attachement à la liberté. Euh, le sentiment que euh, les affaires de la religion et les affaires temporelles les affaires laïques, politiques, doivent être absolument séparées. On ne mélange pas la religion et, et, et la politique. Le sentiment aussi que l'on existe indépendamment de Paris, euh, que Toulouse, en fait, aurait pu être la capitale, est une capitale, euh, et donc un sentiment de, 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 de fierté. Et puis, au fond, euh, il est vrai que cette guerre, nous l'avons perdue,
0: nous euh... l'avons hein vous vous, êtes, vous <rire> oui. assimilez d'ailleurs le, le, le livre que vous avez écrit de Raymond Le Qatar, ce sont des mémoires apocryphes hein. vous, oui, bah, au fond c'est on... votre programme politique on... celui de Raymond c'était votre non, programme non, politique la culture
1: à une vision des choses et, et, et la fierté que nous pouvons y trouver c'est vrai que cette guerre a été perdue mais en même temps les valeurs qui étaient euh, l'enjeu de cette guerre Liberté de conscience, liberté religieuse, euh, liberté politique, liberté de mœurs, on finit par triompher. Et on euh, commence euh, à émerger au XVIe siècle, à triompher au XVIIIe, au XIXe. Et donc il y a euh, dans le midi la, la fierté d'avoir su générer au XIIIe siècle des valeurs qui ont fini par s'imposer.
0: Merci Dominique Baudis, je rappelle donc que vous êtes l'auteur de deux livres sur le sujet dont nous venons de parler, Raymond le Qatar publié aux éditions Grasset et chez Hachette aussi dans la collection du livre de poche et puis duquel on a tiré une bande dessinée, Raymond le Qatar, une bande dessinée historique avec des dessins de François Cortegiani et Michel Sureau qui vient d'être édité aux éditions Milan. Allez, également le dernier numéro d'Historia Thématique consacré ce mois-ci aux croisades, une biographie de Simon de Montfort par le plus grand spécialiste de l'histoire des Qatars, Michel Rogbert, une biographie de Simon de Montfort qui vient de paraître aux éditions Perrin. Enfin, votre dernier livre, Dominique Baudis, La rumeur abominable dont vous avez été la victime il y a deux ans et dont j'espère vous viendrez nous parler un jour, face à la calomnie éditée aux éditions Fixo. Vous avez pu entendre des extraits de la caméra Explore le Temps consacrée au Qatar, une série de Stélio Lorenzi, Alain Decaux et André Castelot, disponible en DVD chez LCJ Éditions. Ces références sont disponibles au 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Christophe Papon, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une des époques les plus fastes et les plus méconnues de l'histoire de l'Égypte, après sa conquête par Alexandre, l'Égypte grecque et romaine, l'époque des Ptolémées, de Cléopâtre, puis des empereurs romains. Mais tout de suite à 14h30, le pharaon de la musique sur France Inter, Eric Oswald. Bonjour Eric. Bonjour.